Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich war früher Musiker, Musikproduzent und im Internet Musik aktiv. Sie wissen vielleicht von den Zeiten damals, dass, oder heute immer noch, die Musikindustrie ist das schlimmste Beispiel, für man digitale Transformation nicht machen sollte. Wir haben früher gesehen, dass diese Veränderung im digitalen Business total schmerzvoll war. Und was wir damals gesehen haben bei der Musikindustrie, der Gedanke zu sagen, Musik sollte nicht in die Wolke ziehen, weil dann wird sie billiger, einfacher, ja, vielleicht konsumerfreundlicher. Und dann hat man 257.000 Leute verklagt äh, und festgestellt, dass Musik in die Wolke zieht. Äh, was ist heute das, das wichtigste Produkt der Musikindustrie? Cloud Streaming. Ja. Also interessant zu sehen, was da passiert ist. Ich habe noch einige andere Beispiele. Die Diskussion, die ja vorher schon stattgefunden hat, die werde ich jetzt ein bisschen vertiefen. Und es freut mich, dass Sie dann für mich dabei sind heute. Ähm, ganz wichtig schon mal zu sagen, die Zukunft ist eben nicht nur das, was morgen kommt, sondern auch schon das, was heute bereits passiert ist, was wir nicht bemerkt haben. Äh, die Automobilbranche ist das beste Beispiel dort, da kann man ganz klar sehen, wenn wir das vielleicht ein bisschen früher bemerkt hätten, wenn wir geglaubt hätten, dass äh, Silicon Valley und Tesla und Google vielleicht doch was haben, was sie dort tun, vielleicht ging es uns heute ein bisschen besser in der Automobilbranche, aber Catch-up ist ja auch nicht schlecht, funktioniert ganz gut, aber wir müssen auch sehen, dass wir eben heute am Scheitelpunkt dieser exponentiellen Kurve sind. Also Dinge, wo wir früher gedacht haben, die sind Science-Fiction, die werden nie passieren, die passieren jetzt. Selbstfahrende Autos, automatische Sprachübersetzung, Cloud Computing, künstliche Intelligenz, Computer, die denken. Ja. Dinge, die wir nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, die werden jetzt wahr. Wir können also jetzt nicht hier da sitzen und sagen, wir denken immer stufenweise, was wir gerne tun in Europa, Step by Step. In Amerika ist man ja eher pioneering, exponentiell. Ganz wichtiges Thema, eben das Thema künstliche Intelligenz. Ja, komm, Maschinen, die denken. Stellen Sie sich vor, diese Cloud, von der wir die ganze Zeit geredet haben, ob sie deutsch ist oder nicht, aber was natürlich ein guter Ansatz ist, aber ganz klar, Stellen Sie sich vor, diese Cloud wird wirklich intelligent, die kann selber denken, ja? Thinking Machines. Das ist ein Thema, wo es dann richtig zur Sache geht, weil natürlich, klar, wenn wir viele Daten haben, haben wir viel Macht, aber können wir die Daten wirklich nutzen? Was tun wir damit? Werden sie uns zu menschlichem Nutzen gereichen? Das ist ja auch die, die wichtige Frage, denn der, dem Kunden ist im Endeffekt ganz egal, welche genaue Technologie, er muss happy sein damit, ja, er muss zufrieden sein damit, es muss für uns funktionieren, Customer Happiness. Und da müssen wir sagen, durch diese digitale Transformation können wir sehen, zum Beispiel im Bereich Medien, dass Business as usual ist tot. Ich wohne in der Schweiz, wo man gerne Business as usual auch noch mal gerne eine Weile beibehält. Also Risiko ist ja nicht unser Thema in der Schweiz, aber... Dort muss man ganz klar sagen, Business as usual, wo wie es früher war, gut genug, ist tot. Wir brauchen uns nur das normale Fernsehen anzuschauen. Also wenn heute ein 23-Jähriger auszieht von zu Hause, dann wird er nicht dort irgendwo einen Kabelanschluss fürs Fernsehen kaufen, sondern er kauft einen Internetanschluss. Das ist ein ganz anderer Lifestyle. Er ist Internet, dann Fernsehen. Das passiert jetzt zum Beispiel bei Financial Advice. Viele Banken sind dabei, sogenannte Robo-Advisor zu installieren. Also Software-Systeme, die die Kunden beraten durch intelligente Assistenten. Eine Art von Hybrid-Mensch-Maschine. Selbstfahrende Autos, die wir momentan komplett noch überfordern damit, weil sie nicht wirklich Autopilot sind, sondern ein bisschen Autopilot. Oder halt Roboter 
die jetzt Sachen gelernt haben, die früher undenkbar waren, nämlich Gehen zum Beispiel, was sehr schwierig ist für eine Maschine, selber Entscheidungen zu treffen, Dinge zu sehen, Sprache zu verstehen. Und jetzt auf einmal um uns herum wird alles, was um uns herum ist, vernetzt. Neue, intelligente, digitale Businessmodelle. Ich habe die Kuh ausgewählt, weil ich ja in der Schweiz lebe, dort gibt es viele Kühe. Aber tatsächlich werden die Kühe vernetzt, um zu sehen, was sie essen, wo sie sich hinbewegen, wie sie sich verhalten, wie, wie natürlich sie aufwachsen und so weiter. Und da gibt es eine ganze Reihe von Shifts. Die werde ich jetzt nicht alle durchgehen, weil sonst wird es hier noch wie in der Uni. Aber das sind die zehn Megashifts, Sie können sie in meinem neuen Buch nachschauen, wenn Sie noch mehr Interesse haben. Aber diese Shifts sind so ganz wichtige Themen, jetzt hier auf Englisch, weil die alle schön auf Asian enden. Ein Beispiel ist die Datafication. Alles, was früher zwischen Menschen passiert ist, wird heute zu Daten. Neulich habe ich meinen ersten Hiking-Boot, meinen Wanderschuh gekauft bei REI in Amerika. Dieser Schuh ist vernetzt über meine App und teilt dem Verkäufer mit, ob ich neue Schnürsenkel brauche, wie lange ich gelaufen bin oder ob ich vielleicht neue Schuhe brauche. Das heißt, auf einmal ist der Prozess dieser Verknüpfung ist zu Daten geworden. Der, der Arzt sitzt heute nicht mehr mit mir im Zimmer und schreibt irgendwas Unleserliches auf, sondern der hat meine Daten von meinem Fitbit. Und die ganzen Daten, die ich generiere, sind datafied. Also die werden intelligent, die werden automatisiert. Die führen eben auch zu Disintermediation, also zu dem Faktor, dass wir ganz klar sagen, das, was früher in der Mitte war, Plattenfirmen, Publishers, Automobilfirmen und so weiter, auf einmal kommen neue Leute und gehen direkt. Beste Beispiel Airbnb, die größte Konkurrenz von Hotels weltweit. In Großstädten haben wir 27 Prozent Verlust von großen Hotels, wo das Geld an Airbnb geht. Wer hätte das gedacht, Konkurrenz durch die Hintertür? Die großen Themen heute basieren alle auf diesen Megashifts. Blockchain, Augmented Reality, Virtual Reality ist Microsoft HoloLens, gibt es ja auch später nochmal zu sehen. Die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel meine Kontaktlinse mit meinem Blutdruck und meinem Cholesterin und meinem Insulin verknüpfen kann, um vorauszusagen, wann ich Hilfe brauche, künstliche Intelligenz, Industrie 4,0. Das sind ja alles Themen, die Sie jeden Tag hören, aber diese Megashifts werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren dramatisch ansteigen, ja, ganz neue Gelegenheiten schaffen, neue Herausforderungen schaffen. Wie wir eben gehört haben, geht es auch natürlich um Daten, wo die sind, was die tun können. Ich habe früher immer gesagt, Mission Control for Humanity sollte eigentlich nicht in Silicon Valley, auch nicht in Redmond sein, sondern Mission Control for Humanity ist ein Thema für uns alle. Wir müssen alle damit überlegen können, was bedeutet das eigentlich, was unser Schicksal mit unseren Daten ist. Wenn Daten das neue Öl sind, sind Intelligenz das neue Benzin. Sie sehen hier in diesem Chart, was passiert ist in zehn Jahren. Früher waren die einflussreichsten Firmen der Welt Erdölfirmen und Banken. Was sind heute die wichtigsten Firmen der Welt, die am meisten Capital haben, die am meisten bewegen? Technologiefirmen, auch eine kleine Firma namens Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon. Hier ist immer noch eine Ölfirma, Exxon Mobil. Aber es ist ganz klar, wo das hingeht. Die nächsten zehn in dieser Schlange sind aus China. Wir kommen also jetzt am Punkt, wo Data is the new oil, ganz, ganz klar, es geht um Daten, das ist der Treibstoff der Welt, da geht es um Vertrauen, da geht es um Intelligenz und immer mehr Science Fiction wird zu Science Fact. Hier ein kurzer Clip zu diesem Thema. Lodi, uh, put this in your ear. Ich mets das in meine Ohren? Ja, put it in your ear. Comme ça? 
Ya. Oke. Okay. Can you hear me in French? Pouvez-vous me entendre en français? Oui. Ich bitte, ich muss einfach mal in Französisch. Yes, I can hear. Hier können Sie ganz klar sehen, Sie brauchen selbst für Ihren nächsten Date nicht mehr eine andere Sprache zu sprechen. Sie nehmen einfach eine App und vielleicht äh, gibt es auch dann direkt eine DNA-Analyse der, der Beziehung als nächstes. Aber ganz klar, das ist wohl noch ein bisschen so ein, das ist äh, Pilot Waverly Labs übrigens, das ist vielleicht noch ein bisschen Science Fiction, ist noch nicht ganz da, ne, aber grundsätzlich geht das. Und wie heute Morgen schon anklang, eben digitale Transformation ist eben nicht nur eine Frage der Technologie, eigentlich gar nicht eine Frage der Technologie. Transformation ist eine Frage des Attitudes, des, des Denkens. Und unser Hauptproblem ist, dass wir in der Vergangenheit so erfolgreich waren mit Dingen, die wir auf einmal hinter, hinter Frage stellen müssen. Nochmal im Musikbusiness war man so extrem erfolgreich, 23 Milliarden Dollar in CD-Verkäufen und auf einmal sollte Musik in die Wolke gehen, haben alle gesagt, ja, pff, auf keinen Fall, wir sind so erfolgreich, dass wir das nicht ändern wollen. Das ist eine riesen Herausforderung, dass wir eben immer in den Rückspiegel gucken. Wir müssen schauen, dass wir auch nach vorne gucken. Hier ist ein Chart, was Sie vielleicht kennen werden. Falls Sie im Medienbusiness sind, wissen Sie, was das bedeutet. Ja, die Einnahmen der, der Zeitungen für Werbung sind dramatisch abgestürzt, vor allen Dingen natürlich nach dem Launch des äh, Mobile Phones, des Smartphones. Ja. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite, wer kriegt denn das ganze neue Geld in der Werbung? Ja. Google und Facebook. 92 Prozent aller digitalen Werbeeinnahmen. Ja. Da müssen wir ganz klar sagen, das Geld ist da, aber Sie kriegen es nicht. Ja. Weil die Zukunft ist nicht eine Verlängerung der Gegenwart. Wir können nicht von heute Morgen bestimmen und sagen, wir machen es einfach ein bisschen besser, ein bisschen schneller, ein bisschen billiger und fertig. Leider stimmt das überhaupt nicht. In der Automobilbranche haben wir in der Zukunft Carsharing, Self-Driving Cars, Electric Vehicles. Da sind wir auf einer ganz anderen Schiene als Leute wie ich, die große, fette Autos kaufen und viel Geld dafür ausgeben. Da ändert sich das Paradigma, der Kontext. Und wenn Sie jetzt schauen, zum Beispiel, was sehen wir heute? Das Paradox zum Beispiel, Facebook ist mehr Geld wert als Walmart. Der größte Verkäufer der Welt, ich glaube, was haben die, 2,4 Millionen angestellt und Facebook hat vielleicht 40, nein, 40.000. Aber ganz klar sehen wir ja radikale Veränderung. Es geht also eigentlich ganz klar darum, immer mehr vernetzte und intelligente Ökosysteme zu schaffen. Ökosysteme, nicht Egosysteme. Egosysteme, die wir früher hatten, zum Beispiel in der Musikindustrie mit dem Vertrieb, da müssen wir heute denken, was, was wird denn jetzt ein Ökosystem? Und Tesla zum Beispiel ist ein super Beispiel. Tesla hat es geschafft, ein Ökosystem zu bauen, was extrem powerful ist, zukunftsorientiert ist, risikogeladen ist, ganz schwierig für uns. Tesla verkauft momentan doppelt so viele Autos wie Audi und Mercedes zusammen in westlichen Märkten. Also da geht es ganz klar, Tesla ist kein Auto, ist ein Mobilitätssystem, ist also ein System der Energieschaffung, der Energieverteilung, ein vernetztes Ökosystem. Und da müssen wir ganz klar sagen, wo geht das hin, eben durch Technologie. Es geht hin zu einer Zukunft, wo wir weniger Produkte haben, weniger Commodities, Services, ja, aber Experiences. Es geht eben darum, Erfahrungen zu verkaufen. Stellen Sie sich vor, das Wichtigste, was in unserem Leben passiert, um, Sie, um uns herum, sind nicht Dinge zu kaufen, zu konsumieren, sondern Dinge zu erfahren. 
Sie können sich heute ein neues Smartphone kaufen für 1.000 Euro, das haben Sie nächste Woche schon wieder vergessen oder Sie wollen bereits ein neues. Aber wenn Sie dann drei Tage wandern gehen mit Ihren Kids für 1.000 Euro, irgendwo das, äh, der Rest des Lebens denken wir darüber nach. Das sind Memories, Erfahrungen. Und so wird es eben auch im Business sein. Und Cloud Computing, künstliche Intelligenz, was jetzt momentan äh, nach vorne kommt, die ganzen Dinge, die besorgen uns Erfahrungen. Hier ist ein Beispiel zu dem Thema Human Insight. Äh, wie schaffen wir das, dass wir in dieser Erfahrung auch Menschen noch mittransportieren? dass die Systeme nicht vollkommen automatisiert ohne uns arbeiten. Das muss unser Motto Nummer eins sein, Human Insight, not Technology Insight. Technology ist ein Tool, ein Werkzeug, nicht ein Grund, nicht ein Sinn. Das heißt also, wenn wir jetzt mal schauen, was zum Beispiel passiert bei Mercedes-Benz, wo gerade vor vier Wochen ich reden durfte auf dem Event in Stuttgart, wo Mercedes-Benz gesagt hat, wir verkaufen nicht mehr Fahrzeuge, wir verkaufen Erfahrungen, Resultate, Outcome, ja, Mobilität. Der neue Van hat eine Drohne, die gleichzeitig mit dem Fahrer nebenan auch nochmal ein anderes Paket mit anliefert. Das ist Ökosystemdenken. Klar, momentan auch noch Theorie natürlich, mehr oder weniger, aber ganz sicherlich in die gleiche Experience Economy. Wenn Sie also in der Zukunft erfolgreich sein wollen, geht es darum, Erfahrungen zu vermitteln. Erfahrungen zu transferieren, Erfahrungen zu generieren. Und da ist es für uns ganz wichtig, vor allen Dingen in Europa, das ist, fällt uns sehr schwer, wir müssen mehr darüber nachdenken, was, was heute ist, aber was auch morgen sein könnte. Stellen Sie sich die Frage, wenn Sie heute Abend ins Bett gehen, was ist denn mit dem, was ich mache in fünf Jahren? Können Sie diese Frage beantworten? Wir müssen nämlich gleichzeitig daran denken, was wir heute tun, weil das funktioniert heute. Aber was wir morgen tun werden. Wenn Sie heute in der Automobil-, in der, in der Erdölbranche sind, in der, in der Energiebranche, 84 Prozent aller Energie der Welt wird über Kohle, Erdöl und nukleare Energie abgedeckt. Wir wissen aber, dass in 20 Jahren wir so weit sind, dass solare Energie 100 Prozent unserer Energieanforderungen leisten kann. Da müssen Sie hybrid denken oder Sie denken gar nicht mehr in, in zehn Jahren. Gestern ging gerade die Schlagzeile rum, glaube ich, dass in Deutschland keine normalen Autos mit Benzinmotor mehr fahren sollen in 2030, glaube ich, war die Zahl. Das bedeutet, wir müssen beides hybrid denken, denn Technologie eröffnet ganz neue Möglichkeiten und auch neue Herausforderungen. Technologie hat enorme Macht, die auch enorme Verantwortung mit, mit sich bringt. Jetzt können wir Dinge tun wie vernetzen, selbstfahrende Autos benutzen, Roboter betreiben, die wie Menschen handeln. Wir können uns sogar in unsere Technologie verlieben, wenn Sie den Film Hör gesehen haben. Das ist auch nichts Neues, weil wenn Sie heute Kids fragen zwischen 16 und 21, wer ist dein bester Freund, sagen 40 Prozent der Kids mein Mobile Phone. Das ist ja sicherlich keine Überraschung für Sie, aber äh, wir pflegen Beziehungen mit Devices. Das wird sich vielleicht auch wieder ändern, wenn es dann langweilig wird. Aber im Endeffekt passiert das. Wir werden Superpowers. Ja? Becoming as God, sagt man in Amerika. Also wir werden Technologie auf einmal Dinge erleben, die vollkommen unmöglich waren vor. Also Sie können mit einer Person das machen, was früher 500 Leute gemacht haben. Wenn Sie ein Callcenter-Betreiber sind dann werden Sie in der Zukunft ganz klar sehen, dass in dieser Evolution 95% der Arbeit automatisiert wird. Wir gehen also jetzt in dieser Kette, 
Ganz klar dorthin, wo ich manchmal sage, humanity will change more in the next 20 years than the previous 300 years. Mehr in 20 Jahren als in den letzten 300 Jahren. Und das meine ich positiv. Man könnte es auch natürlich als Herausforderung verstehen und sagen, wow, das ist ja die ganzen Dinge, die mir lieb und nett sind und wichtig sind. Was passiert mit denen? Was passiert mit Geheimnis und Gefühlen und, und Dingen, die man nicht ausdrücken können in Computing? Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu überlegen, wie weit wollen wir denn gehen? Ich finde es toll, dass wir die Cloud benutzen können für Business, aber sollte ich in der Cloud sein? Sollte eine digitale Kopie von mir in der Cloud leben? Das wäre ja auch extrem convenient, weil wenn ich tot bin, könnte ich weiter twittern. Zum Beispiel. Es gibt auch bereits Angebote, die es tun. Oder meine Frau könnte mit der Cloud sich unterhalten, auch wenn ich gar nicht mehr da bin. Siehe Black Mirror. Ich glaube, da müssen wir darüber nachdenken, bis, bis zu welchem Punkt ist Technologie wirklich magisch und positiv. Und wo wird es dann auch creepy? Ja? Wo wird es dann auch an dem Punkt, wo wir das eigentlich nicht wollen? Und das ist, glaube ich, auch eine sehr kulturelle Diskussion, die wir hier haben. Vielleicht sind wir ja die letzte Generation von Menschen, die noch wissen, was offline ist. Es ist ganz klar, wenn Sie in meinem Alter sind und Sie haben Kinder, die Kinder meiner Kinder werden niemals wissen, wie sie ein Auto fahren werden ohne Computer. Sie werden einen speziellen Führerschein haben, dass Sie diesen Computer namens Auto betreiben. Aber sie werden niemals selber fahren. Wir kommen also an den Punkt, wo wir sagen, alle intelligente Assistenz, Artificial Intelligence um uns herum, macht Dinge möglich, die wir früher nicht gesehen haben, die wir gar nicht sehen konnten. Artificial Intelligence. Diese Symbiose von Mensch und Maschine steht uns bevor. Und ich glaube, ich momentan würde ich sagen, das ist zu 90 Prozent gut, zu 10 Prozent gibt es diverse Probleme. <lacht> Zum Beispiel Datenschutz, Nacktheit, Anerkennung der Autorität der Maschinen, verschiedene Symptome um uns herum, wo wir sagen, ah, ich weiß nicht ganz genau, es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich die Bank anrufe und ich rede mit einem Roboter statt mit einem Banker. Wahrscheinlich macht der Roboter das besser, aber das müssen wir vielleicht ein anderes Mal definieren. Ich glaube, zwischen diesen zwei Polen bewegt sich unsere Zukunft. Zwischen Algorithmus und was ich als Androrhythmus bezeichne, das Menschliche oder Humorhythmus. Also der Rhythmus der Menschen, wie wir uns eigentlich bewegen. Daniel Kahnemann hat mal gesagt, der berühmte Psychologe, hat gesagt, Cognition is embodied, also Verstehen gehört zu einem Körper. Wir denken mit dem Körper, nicht mit dem Kopf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere Zukunft. Wir entscheiden Dinge nicht mit dem Kopf. Wir entscheiden Dinge auch nicht mit Daten. Daten sind ein Teil von dem, wie wir entscheiden. Ganz wichtiger Zusammenhang, glaube ich, denn es geht hier um Jahre, nicht Jahrzehnte in der Symbiose von Mensch und Maschine. Wir sind ca. 15 Jahre entfernt von Genmanipulationen, die uns vielleicht den Krebs für immer besiegen wird. Gleichzeitig uns erlaubt, unsere Babys zu programmieren. Da kommen Dinge auf uns zu, die wir jetzt zum Beispiel schon sehen in der ganzen Diskussion von wegen deutsche Cloud, amerikanische Cloud, gleiches Thema. Ja. Wer hat eigentlich die Kontrolle? Wer bestimmt das? Wer, welcher Sozialkontrakt ist notwendig? Und den müssen wir gemeinsam schaffen. Wenn Sie im Tech-Business sind, sind Sie auch im Business von Sozialkontrakten. Weil Sie verändern die ganze Welt um uns herum. In dieser Welt, wo künstliche Intelligenz immer wichtiger wird, wo Computer anfangen, Cognitive Computing Deep Learning zu betreiben, wo wir das auf einmal so machen, dass Computer auch selber Entscheidungen treffen können. Das ist ja gerade der Unterschied bei Deep Learning und Cognitive Computing, dass wir eben nicht mehr programmieren. 
der Computer selber Entscheidungen trifft und intelligente digitale Assistenten die Zukunft übernehmen. Hier sind wir dann so weit, dass in den nächsten paar Jahren wir nicht mehr tippen und keine Apps mehr laden. Wir reden mit Computern. Microsoft Cortana und viele andere Devices, die schaffen das dann so, dass wir einfach uns hinsetzen und sagen, buche mir einen Flug, einen Flug nach Marokko in meinem, in meinem äh, Favorite Hotel. Ja? Und dann geht das alles von selber. Ich glaube, die Zukunft ist um die Ecke, ist ganz nah an uns ran. Ein Beispiel, wenn Sie Anwalt sind, es gibt irgendwelche Anwälte, ja? nein, wird sich keiner freiwillig melden, ist okay. Äh, wenn Sie Anwalt sind, wissen Sie heute, dass eigentlich das Thema Discovery, was, früher, was man früher mit Paralegals gemacht hat, ja? das wird heute von Maschinen gemacht. Es gibt bereits Maschinen, die sagen, sie errechnen die Wahrscheinlichkeit eines Wins oder Nicht-Wins für einen Fall innerhalb von 14 Sekunden, indem Sie 100 Billionen Dokumente durchschauen. Das wird unser Leben für immer verändern. Wenn Sie Arzt sind, wissen Sie schon heute, was kommt. Ganz klar, neben Ihnen kommt in der Zukunft der Roboter, der mit herkommt und sagt, diesen Fall von Krebs habe ich bereits 154.384 Mal gesehen und empfehle das Folgende. Das können wir doch gar nicht leisten als Menschen. Wir werden niemals in der Zukunft mit diesen Maschinen konkurrenzieren können. Nicht in diesem Bereich. Emotional Intelligence und solche Dinge. Hier ist ein Beispiel von intelligenten Maschinen der IBM Watson. Todd Spoleto, President of the North Face. We are working on the prototype to match customers to gear. Watson, let's give it a try. Say it's mid-June and I'm backpacking in Yosemite. Of our 353 jackets, I can recommend nine. Watson, what if it rains? There is just a 3% chance of rain, so I recommend the breathable stretch fleece fuse form Dolomiti jacket. A perfect choice, Watson. No wonder our customer loyalty numbers keep climbing. I believe we can do even better. Also eine Maschine, die Leute berät. Ja? Beim Customer Service online und offline hier Microsoft Holdings sehen Sie auch später noch in der Demonstration, die es uns erlaubt, die Welt ganz anders zu sehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Arzt oder ein Polizist oder ein, ein Feuerwehrmann oder ein Anwalt und Sie können die Welt in diesen neuen Dimensionen sehen. Momentan ist es noch viel zu teuer und unerschwinglich und funktioniert vielleicht noch nicht so wahnsinnig gut, aber in ein paar Jahren ist es das neue Normal. Ja, Dinge, die wir ganz anders sehen können, eine Welt, die komplett anders designt ist. Es gibt bereits die erste Maschine, die vor Gericht entscheidet, welcher Häftling, welcher Straffälliger vorzeitig entlassen soll, werden soll oder nicht. Da gab es einen Versuch in Amerika, wo man gesagt hat, wir schauen, wie viele Leute der Richter entlässt, frühzeitig, und wie viele Leute die Maschine entlassen würde. Und es stellt sich raus, die Maschine hat einen besseren Durchschnitt bei der Rückfälligkeit als der Richter. Die kann besser entscheiden, ob diese Person rückfällig wird oder nicht. Da frage ich Sie, woran glauben Sie? Glauben Sie an Mensch oder Maschine? Weil natürlich die Antwort ist im Endeffekt, es wird für uns immer eine Kombination dieser zwei Dinge sein. Tool, Werkzeug und Zweck. Denn Ethik und Wert bestimmen immer unsere Beziehungen zur Technologie. Hier ein kurzer Film, wo Sie dann sich fragen werden, ist das eigentlich gut oder nicht? Die 
diese Face Detection von Enviso wird dazu benutzt, bei Gesprächen bei Banken zu erkennen, ob sie positiv oder negativ diesem Investment gegenüber sind. Facebook benutzt die gleiche Technologie auch schon, Backstage sozusagen bei Facebook. Da müssen wir darüber nachdenken, was bedeutet das? Werden wir wirklich mit Computern reden wie mit einem Freund? Das hören wir ja überall heute. Das ist kein Computer, das ist ein Freund. Das ist kein Roboter, das ist ein Freund. Das ist äh, Dinge, die wir überall in dieser Confusion sehen, zum Beispiel Amazon Echo, ja, die wir sehen ganz klar, da kommen wir dahin, wo man dann im Schlafzimmer sitzen und Echo sagt, nein, 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 du musst einen anderen Film aussuchen, weil... Dein Freund hat ein anderes Profil. Ist das Himmel oder ist das Hölle? Viereinhalb Millionen Amerikaner haben bereits diese Geräte, die immer zuhören. Nochmal, Maschinen denken, Maschinen werden denken können, aber nicht wie Menschen. Das ist genau das Gute daran. Lassen wir die Maschinen doch denken, dass sie uns helfen können, unsere Aufgaben zu bewältigen. Lassen wir die Cloud denken. Aber denken wie Menschen, das ist eine ganz andere Größenordnung. Da, glaube ich, sollten wir einen Punkt machen, wo wir sagen, Technologie hat keine Ethik. Wir können hoffen, dass Technologieunternehmen Ethik haben. Und deswegen sind wir ja hier, darüber reden wir ja heute. Das, glaube ich, also ergibt sich gerade. Eine Gesellschaft ohne Ethik wäre bankrott. Da müssen wir also schauen, wie bringen wir das zusammen. Es gibt jetzt gerade das neue Partnership on AI, wo auch Microsoft zufällig ein Mitglied ist wo es darum geht, eben, schauen Sie sich den Titel an von dieser neuen Organisation, The Partnership on AI to Benefit People and Society. Das ist ein toller Trend, sage ich, wir sind an diesem Platz, wo wir ganz klar sagen müssen, wir müssen schauen, dass es auch eben der Gesellschaft zugutekommt. Insgesamt. Nicht nur den Reichen, nicht nur den Westlichen, sondern insgesamt das Zeitalter der digitalen Ethik ist hier. Digitale Ethik bedeutet, neue Maßstäbe für ein komplett vernetztes Leben. Was wir gerade schaffen. Neue Bedingungen, neue Voraussetzungen, neue Ideen, die dazukommen, das ist so ein bisschen das Thema, glaube ich, was wir in den nächsten paar Monaten sehen werden. Unsere Zukunft ist, in der Zukunft mit Maschinen zu arbeiten. Direkt neben Maschinen zu arbeiten. Maschinen werden alles übernehmen, was Routine ist. Wenn sie genau beschreiben können, was sie machen, wird das in der Zukunft eine Maschine tun. Wir müssen darüber nachdenken, was passiert eigentlich mit uns, die Zukunft der Arbeit. Eine gigantische Herausforderung und natürlich Opportunity. Wenn eine Maschine den Airport sauber machen kann, dann bedeutet das für die, die das früher gemacht haben, erstmal keine Arbeit. Aber es bedeutet auch viele andere Dinge, die sich daraus ergeben, wo wir schauen können, zum Beispiel, wie Sie auf diesem Graph sehen. Ganz klar in der Zukunft ist das Wachstum unserer Arbeit ist nicht Routine Arbeit. Nicht Routine. Kognitiv als auch manuell. Ganz wichtiges Thema, glaube ich, was Technologie bringt, ist, dass es uns erlaubt, eben diese, diese Routinearbeit outzusourcen. Das, glaube ich, wird uns allen auch ein bisschen Gedanken machen, wenn Sie Kinder haben, wenn Sie sagen, ah, was passiert mit meinen Kindern, was sollen die eigentlich noch lernen? Sie sollten auf keinen Fall Buchhalter werden ja, oder Taxifahrer oder ganz unten unseres Level Finanzberater. Ja, das ist Routinearbeit. Telekom, Network Management, da könnte man sich darüber streiten, aber ein Großteil davon ist eben auch Routine, die Maschinen machen können und werden. Ganz wichtiger Punkt hier, Alvin Toffler, der ursprüngliche Future, was der Future Shock geschrieben hat, er sagt, wenn es um unsere Zukunft geht, ist es viel wichtiger, Fantasie zu entfalten, als Recht zu haben. 
Das ist das undeutschste Statement, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Wir haben ja so gerne recht, wir müssen aber Fantasie entwickeln. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den wir mit Amerika haben. Dort geht Fantasie über alles, natürlich äh, grenzenlose Fantasie in beide Richtungen. <lacht> Mal schauen, was da in den nächsten drei Wochen passiert. <lacht> also das wäre dann eher eine Art von... Äh, von äh, Independence, neue Variante davon, aber da reden wir anders mal drüber. Also Fantasie zu entwickeln, und hier ist warum, weil die Top Skills, wie das World Economic Forum sagt, in der Zukunft alle auf der rechten Gehirnseite sind, auf der menschlichen Seite sind. Wir sehen hier auf der linken Seite, Complex Problem Solving bleibt gleich, aber in 2020 brauchen wir Critical Thinking, Creativity, Emotional Intelligence. Wissen Sie eigentlich, was Emotional Intelligence ist? Emotions, auf Deutsch Gefühle, genau das, was wir auf keinen Fall in der Firma haben wollten bis vor kurzem. Das soll auf einmal Nummer eins sein oder Nummer fünf. Ich glaube, da wird die Zukunft uns hinführen. Mit Technologie werden wir uns befreien können davon. Ich fasse kurz zusammen, vielleicht haben wir noch eine Frage, dann, die wir gleich diskutieren können. Die digitale Transformation bedeutet eben, Technologie zu umarmen und zwar wirklich zu umarmen, weil ohne das kommen wir nicht weiter aber nicht Technologie zu werden. Die Vernetzung, Daten, das neue Öl, intelligente Maschinen, intelligente Clouds, intelligente Systeme, die Vernetzung von Mensch und Maschine. Aber ganz zum Ende eben zu sagen, was ist eigentlich der menschliche Zweck? Was wollen wir erreichen damit? Was nimmt es und was, was, was nimmt es weg und was tut es hinzu? Welchen Rahmen werden wir dazu haben? Ich glaube, das sind ganz wichtige Themen der digitalen Transformation, statt zu sagen, welche Software benutzen wir oder was kostet das, zu sagen, warum wollen wir das eigentlich tun? Was ist der Sinn von dem, was wir machen wollen? David Bowie hat mal gesagt, die Zukunft gehört denen, die sie kommen hören. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir heute zusammen sind. Und ich freue mich sehr, dass Sie mir zugehört haben. Und vielen Dank und bis später.